0: Buenas tardes, amigos, y bienvenidos una vez más a una emisión de pan con chocolate. <risa> me estaba pendiente del nombre, pues lo dije al revés en la tarde de hoy, así que vamos nuevamente. Muy buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos una vez más a una emisión más de chocolate con pan. Y el tema de hoy es un tema un poco divertido porque vamos a hablar nada más y nada menos que los remedios de la abuela. Y me acompaña en la tarde de hoy mi querida amiga Luisa, y Katherine, que está desde Colombia. Muy buenas tardes.
1: Hola. Hola, César. ¿Cómo estás?
0: súper contento de poder hablar un tema que está en boca de todos el día de hoy, porque con esto de la pandemia han surgido demasiadas, demasiadas enfermedades, aparte del resfrío y bueno, sobre todo con esto de, del COVID-19. Y comenzamos siempre a escuchar, la abuela dice que es bueno hacer esto y esa terminología es conocida universalmente como los remedios de la abuela. Y bueno, vamos a comenzar a dar algunos ejemplos y vamos a ver qué, qué manera divertida también lo podemos aplicar a nuestro día a día. A ver, Catalina, cuando te dicen los remedios de la abuela, ¿cuál es el primero que te viene a la mente?
1: Bueno, definitivamente, César, el bicarbonato. Yo creo que ese es el remedio más común de la historia y el que definitivamente sirve para todo.
0: <risa> bueno, así es. Y para ti, Luisa, ¿cuál es el primero que te viene a la mente?
2: Pues más que todo como las ramitas, del eucalipto, que para el, el aire ese que saca la, el eucalipto y te ayuda como para la gripa, la respiración. Pienso bueno, como en ese.
0: Ustedes saben que a veces muchos de los doctores recomiendan estos remedios de las abuelas, o sea que son como médicamente efectivos. Y bueno, vamos a poder hablar uno de, 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 de unos de tantos, ¿no? Vamos a hablar sobre... Los resfríos, ¿cuál es el primero que los doctores recomiendan siempre? Tomar de El jengibre. Tibia. No, retomar mucha sopa de pollo.
2: Ah,
0: entonces, sí. Sopa de pollo para los resfriados. Lo primero, entonces, servir, tú puedes hacer los pedacitos de pollo, echarle todo tipo de verduras, de legumbres. Entonces, ese es uno de los primeritos, primeritos que siempre se dicen, son eh, recomendados por los doctores. Vamos a ver otro, otro otro famoso, bueno, como tú lo has dicho, es, es tomar cosas con jengibre, básicamente, ¿verdad? Porque el jengibre ayuda mucho para las náuseas, por ejemplo, y también ayuda, bueno, para nivelar ciertos estados también del, 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 del sistema inmunológico, sobre todo, ¿verdad? Eh, otro de los remedios fabulosos de la abuela también es la miel de abeja, porque la miel de abeja, a ver, ¿para qué crees que sirve la miel de abeja, Katherine?
1: No, pues la miel de abeja definitivamente para la piel el pelo son espectaculares y si los combinamos con avena en hojuelas, para la piel es excelente
0: ¿Tú haces alguno de esos remedios, eh, Luisa? con la Sí miel
2: ah. Yo eh, sí, y también tomo mucho té con, eh, a mí no me puede faltar en la casa la miel yo siempre que voy al supermercado lo primero que he hecho es la miel No casi, no, casi no utilizo el azúcar porque pienso que la miel es más saludable
0: bueno, ustedes saben que la importancia de la miel es que la miel tiene un alto contenido de peróxido de hidrógeno. Por eso es que es demasiado buena para fortalecer el sistema inmunológico. Y bueno, como ustedes saben, ayuda a aliviar la gripe y sobre todo los resfriados. Pero les voy a dar algo, una notita también muy importante. La miel de abeja es uno de los desinfectantes más potentes de la naturaleza. Por eso se dice que siempre es bueno lavarse la cara con la miel de abeja también por eso las personas y, y, eh, que, que utilizan mucho la miel de abeja eh, son personas saludables y sobre todo también tienen una bonita piel por eso pues eh, la miel de abeja es algo que no debe faltar nunca en la casa de nadie otro remedio famoso de la abuela y que todos ustedes también lo utilizan es el agua con sal, ¿verdad que sí? porque el mm. agua con sal es bueno para la inflamación de la garganta. Ya han estado escuchando recientemente que con esto del COVID-19 también han dicho que deben de hacer muchas eh, gárgaras sobre todo y limpiarse un poco la, la, la laringe pues con el agua con sal. Vamos a ver, ¿cómo tú la utilizas, Catherine y, y Luisa?
1: Bueno, yo la sal la verdad no la utilizo mucho en casa, eh, y no tenía como conocimiento, qué bueno que nos expliques un poco sobre esos componentes de la sal y cómo nos ayudan, porque realmente yo no lo tenía como muy, muy presente.
2: En Ay. mi parte, yo utilizo mucho la sal marina, yo acá utilizo mucho la sal marina y me hago baños con sal marina, porque son muy buenas para el cuerpo, para la energía del cuerpo, entonces sí hago muchos baños con sal marina, me encanta.
0: Bueno, es muy recomendable repetir en el día varias, varias gárgaras pues, de agua con sal, eh, porque esto contribuye también a que ayude a, a, a que nosotros soltemos muchas secreciones incómodas que tenemos en nuestra garganta. Por eso pues, es bueno para aliviar las inflamaciones y también para mantener una voz saludable, es siempre bueno pues hacer este tipo de, de gárgaras de agua con sal lógicamente, que a veces uno siente que el sabor es demasiado fuerte, también es bueno agregar pues unas cuantas gotitas de miel de abeja para eso. ¿Verdad que sí?
1: Pues yo yo lo que recuerdo como de la sal es que sé que mi abuela sí decía que trapear con sal, agua con sal, <ríe> que porque eso daba prosperidad, igual que el jabón rey. Entonces, que recuerde la, de la sal, eso, trapear. <ríe> igual los bueno. negocios, los locales.
0: Sí, bueno, también dicen que otro, eh, otro de los remedios de la abuela es utilizar mucho las hojas de, este, de esta hierba en particular, que como en Colombia también se da mucho, mucha producción de, de esta planta natural, ¿verdad? Eh, es la manzanilla, ¿verdad? Uh -huh. Porque la manzanilla primero nos ayuda para el insomnio. Toda esa gente que tiene problemas para dormir siempre le dicen, tómate un té de manzanilla, ¿verdad? Entonces, de, de, tomando esa infusión, eh, muchos estudios han, han demostrado pues, de que es bueno para conciliar el sueño y también este, es muy buena también para los problemas estomacales. Por eso siempre han dicho que después de cada comida es bueno tomarse un té de manzanilla. Ahora yo le pregunto a mi amiga Luisa, Luisa ¿Tú acostumbras a tomar algún té después de la comida?
2: Sí, yo tomo mucho té, me encanta el té. Y, y, y uno de los té que me fascina es el de manzanilla porque en mi casa en Colombia, al frente, uno de por sí encuentra mucha manzanilla. Entonces nosotros podíamos tomar la manzanilla, o sea, coger la manzanilla y hacer los este té con la propia matita.
0: ¿Verdad que sí? En el caso tuyo, Katherine, cuéntame, ¿tú utilizas la manzanilla?
2: Sí, bastante,
1: porque me gusta mucho la meditación y hacer yoga, y digamos que es un complemento muy chévere que, que tengo como para poder canalizar y bajar un poco la energía y, la, y, y tener más relajación y pues antes de dormir es excelente. Incluso lo utilizo mucho en cremas naturales para el bebé, cuando hay problemas de piel o cuando hay como quemaduras, es excelente.
0: Bueno, también yo he escuchado que mucha gente lo utiliza para ponérselo eh, como cataplasma también en los ojos para aliviar pues eh, el cansancio ocular y también mucho en el cabello inclusive dicen que la manzanilla hasta te aclara un poco el cabello <ríe> ¿han escuchado eso? Sí. Sí. Yo, ¿no? Claro.
2: Yo usaba la manzanilla para aclarar el
1: cabello. Mi, Mi bebé. ¿Ah? Mi bebé por ejemplo desde que nació siempre lo he bañado con champú y manzanilla.
0: Bueno, imagínate, va a tener el pelo rubiecito. <risa> bueno, mira, otro de los remedios de la abuela, y no sé si ustedes lo han visto, a lo mejor cuando estaban más jóvenes, que los muchachos se peleaban en el colegio y, y, y venían pues a la casa con grandes moretones. La abuela no decía, pónganle un pedazo de carne. <risa> el pedazo de carne, decían las abuelas, que era muy bueno para la desinflamación de los golpes, especialmente cuando te hacían estos morados los ojos, o por peleas o por algún accidente siempre era bueno, pues la abuela decía, pongan un pedazo de carne para bajarle hinchazón. Inclusive también en algunas de las cortaduras, cuando uno se cortaba, por ejemplo, aquí abajo de, la, de la, la quijada, o los codos, o las rodillas, no sé si ustedes alguna vez le aplicaron café también para evitar pues, el sangrado y para que cicatrizara mucho más rápido. ¿Han escuchado eso?
1: Sí, el café definitivamente, la carne sí lo he escuchado y sé que mi mamá lo hacía, pero yo nunca lo he <risa> aplicado en mi caso con mi hijo pero el café sí es excelente para el
2: tema de la circulación cuando hay mucha sangre. Eso lo he aplicado yo acá, cuando trabajaba en un restaurante me cortaba mucho, pues no estaba acostumbrada, estaba aprendiendo apenas con el cuchillo, me cortaba mucho y el, y el chef siempre me colocaba café, y adicional a eso, no sé si has escuchado, pero no solo el café, Sino la panela, la, pen, la panela reconstruye.
0: Sí, esos, 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 esos remedios, um, eh, yo lo recuerdo que sí los utilizó mi abuela y mí, eh, por ejemplo, las cortaduras. Yo cuando estuve chico me, me, me caí, me golpeé aquí bajo la quijada y con café, pues este, me, me pararon el sangrado y cicatrizó de bastante, y bastante rápido. Eh, otro de los remedios de la abuela que nunca faltan, por lo menos en casa, es aplicar hielo para el dolor de cabeza. ¿Se han aplicado hielo en su cabeza cuando tienen dolor de cabeza o migraña?
1: ¿Una? No, nunca.
0: ¿Nunca? Bueno, Yo no, sabía. Es... No. Pues ya sabe, para la próxima el dolor de cabeza, aplíquense el hielo en bolsa, ¿verdad? Y, y de esa manera, pues... Eh, eh, Salarán el dolor de cabeza. Ahora, también dentro de, la, de los remedios de la abuela también habían algunas frases populares, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan alguna, pero yo les voy a decir una que nunca faltó en mi casa, y era que cuando a nosotros nos pasaba algo, algún golpecito o algo, la abuela venía y decía, sana, sana, culito de rana, sana, sana, <risa> mañana. ¿No recuerdan ese o nunca lo
1: Total, uso? claro, hasta el día de hoy lo utilizo. <risa> es como la palabra mágica, incluso mi bebé cuando se pega me dice, mamá, sáname. Y es porque debo cantar esa canción y no sé por qué, pero mágicamente funciona. <risa>
0: Bueno, aparte que, que ah, bueno, a los niños le, 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 les encanta pues, el, el ritmo ¿no? de cómo uno lo puede interpretar. Así que bueno, ya saben que las frases tampoco nunca pueden faltar. Otro de los, de los, de los remedios de la abuela también es utilizar pues, el aceite de oliva. El aceite de oliva también es muy bueno para la resequedad de la piel y pues, para ayudar a mejorar pues, la, la hidratación de la misma. No sé si ustedes también lo utilizan algunas veces. Es muy bueno para a la hora del afeitado. Así que para los hombres que se irritan, deben de aplicar lo menos antes de afeitarse un poco de, de, de aceite de oliva y después aplicar la crema para el afeitado o eh, la espuma afeitadora. Eso va a hacer que la, la navaja también se deslice mucho más fácil y evitar pues entonces la, las irritaciones comunes. Inclusive en el caso de ustedes las mujeres, también es muy bueno a la hora de afeitarse las piernas o alguna, alguna otra parte del cuerpo, ¿verdad?
1: Sí, incluso para um, el cabello es súper bueno si se combina con otros eh, productos naturales eh, para el brillo.
0: Uh -huh. Ahora, ustedes no sé cómo la conocen, pero acá en Estados Unidos la gente habla mucho de la aloe En algunos de nuestros países lo escuchamos pues como la sábila, ¿verdad? Sí. ¿Saben algún remedio de la sábila? Porque yo les voy a hablar un poquito sobre ese. A ver, pero quiero escuchar sus comentarios primero.
2: Eh, para mí, para el cabello. Yo utilizo sábila para el cabello y también eh, la sábila es muy buena para el estómago, para la piel. Tengo pues el conocimiento como tal que es, es sanadora.
0: Por supuesto que sí. Eh, una de las ventajas de la de la aloe vera o de la sábila es que es muy buena para, para las para la, para la, para la capas de la piel. Porque sana cualquier tipo de, 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 de cortadura o de cualquier erosión que tenga la piel, es muy bueno pues para evitar también el envejecimiento, hace crecer el cabello, y el aloe vera pues tiene muchas, pero muchas características. Pero aparte de, de, de esas características, ¿verdad? Las abuelas eh, le tienen mucho respeto al a aloe vera, y primero porque es conocida como la, la planta sagrada. ¿Ustedes tienen idea por qué se llama la planta no. sagrada? No.
2: Pues yo no tengo ni idea, pero... Algo que sí me acuerdo en este momento es que cuando yo trabajé en Colombia, trabajé con la parte social, yo tenía que trabajar en la calle y caminaba demasiado y había unos soles impresionantes y me quemé una vez la cara, pero roja y unos arpullidos en un momentico y llegué a una casa y una viejita, ella muy bella, dijo... Ven, yo tengo sábila, te voy a echar sábila para esas quemaduras que tienes en la cara. Estás muy roja y mañana vas a amanecer mal. Ven para acá y me eché la sábila. ¿Puedes creer que en que en 20, 30 minutos yo no tenía mi cara perfecta?
0: Bueno viene de, la, de las abuelas el hecho de, de, de generación en generación de tener mucho, pero mucho respeto con la sábila. La sábila es conocida mundialmente como una de las hojas sagradas y le llaman la hoja sagrada porque según los escritos de la Biblia, cuando Jesús estuvo eh, en el sepulcro, él fue embalsamado con hojas de aloe, con hojas de sábila, para sanarle todas las heridas de todos los latigazos y de todo lo que padeció antes de ser crucificado. Por eso que cuando Jesús resucita, que aparece pues sin ningún tipo de, 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 de cicatriz en el cuerpo, eh, se atribuye el hecho de que fue sanado con las hojas de aloe vera. Por eso eso es, eh, es conocida pues como la hoja sagrada. Eh, y también, bueno, tiene entonces su relevancia histórica, porque mucha gente se pregunta por qué los pueblos antiguos eh, se conquistaban los territorios. Mucha gente no lo sabe, pero los territorios en la antigüedad eran conquistados según la cantidad de sábila que tenían aquellas plantaciones. Entonces era una, una muy en el, en el imperio romano se daba mucho esto, de donde se cultivaban la sábila, pues ellos trataban de conquistar esos territorios por la importancia que tenía la hoja. Eh, tanto es así que si eh, las abuelas en el día de hoy, algunas dicen, ok, coloca una sábila en la entrada de la puerta de tu casa para evitar las malas energías, ¿verdad? O colócala en la parte trasera donde la gente no lo vea porque eso ayuda a aumentar eh, tu riqueza, tu trabajo, eh, fortalece tus finanzas oh. sobre todo. Mucha gente lo utiliza también en las entradas de los negocios, pero si se dan cuenta, pues, eh, la, la sábila va relacionada, pues, con la prosperidad. Entonces, eh, mucha gente, pues, la tiene en su casa, eh, como elemento decorativo, pero también dentro del elemento decorativo está pues esa creencia que las abuelas nos pudieron haber inculcado. No sé si ustedes tienen alguna otra planta en casa, o han escuchado de alguna otra planta que, que las abuelas de generación en generación nos hayan transmitido, eh, no sé, Catherine.
1: No, pues definitivamente la de las abuelas yo creo que es como de las más reconocidas que las abuelas siempre tenían detrás de la puerta colgada en una esquina o en la entrada, como tú dices. Eh, yo creo que no la tengo, pero chévere, hay que tenerla, hay que traerla, además porque si sí es, es un elemento que se utiliza mucho, que uno debería utilizar muchísimo más para, para, para regenerar los tejidos de la piel y más uno con hijos que ellos mantienen con sus heridas a flor de piel, pues es un excelente... Es un, excelente, es un excelente producto en casa.
0: Bueno, hay otro producto que tampoco nunca falta en la casa de ninguno de nosotros, ¿verdad? Y es el limón. Dime, Luisa, la experiencia por algún remedio de la abuela con el limón.
2: Pues eh, las aromáticas, aromáticas con limón y, y con la miel son muy importantes. Ah, el limón. Hola, tengo, sí, la, el limón se le echa miel y se le echa creo que con cebolla.
0: Sí, también. Eh, para
2: cuando otro, uno tiene otro, los otro... dolores de garganta. La verdad no conozco muy bien, el, el, mi mamá es la que me trae ese recuerdo de mi abuela.
0: ¿Es bueno para algo de los periodos menstruales?
1: No, para periodos menstruales no, lo utilizamos mucho, pero para otra cosa. <risa>
0: Bueno, dice que a mí, de esos periodos menstruales de, de cuando hay mucha dolencia es muy bueno utilizar también el, el, el limón. Otra de las cosas, tú como madre, no sé sea, si lo sabes, es que también tomar mucho del alcohol que no tiene cerveza es muy bueno también para producir eh, más la leche materna, ¿verdad? ¿Sabías eso?
1: Sí, total. Cuando estuve en el proceso de lactancia, eh, sí tomaba, se, se me tomaba como una cervecita, pero eh, la malta, que es lo que contiene la cerveza, eh, eh, se utilizaba mucho, lo utilizaba mucho para que me bajara muchísima más leche incluso para eso el remedio del de agua de la cáscara de plátano también es excelente
0: hay otro remedio que antes hace un momento pues Luisa mencionó y era la cebolla no sé si ustedes tienen algún remedio de la abuela relacionado aparte la eh, con miel para la garganta otro uso de la cebolla que la abuela le dé
1: para la tos definitivamente yo lo que hago es que rayo la cebolla y el zumo que le saco como esa ralladura, eh, la combino con la miel y una cucharada y es como, no sé, como, como un efecto milagroso total, la tos se te va o una laringitis porque desinfecta de una manera impresionante, entonces es casi que inmediato.
0: Bueno, yo les voy a dar otro remedio de la abuela, que seguro ustedes nunca han escuchado, y van a decir, oh my God, ¿cómo haces eso? Y yo lo hago, no todos los días, pero por lo menos hay días consecutivos que sí lo hago. ¿Qué quiero decir con esto? De que, por ejemplo, yo lo hago un domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de una semana. Después, en las próximas dos semanas, vuelvo y lo hago de nuevo otros, otros cinco días consecutivos. Y ah, prepárense, porque no sé si ustedes han escuchado de personas que dormimos con cebolla en los pies, pero yo soy una de esas.
1: No, cuéntanos cómo así, para qué sirve.
0: Y la, abuela siempre Ay, no decía que la cebolla es muy buena para la circulación. Entonces, ¿cómo era esto? Uno, yo pues yo a la hora de dormir lo que hago es que me aplico eh, con un plástico, me pongo pedazos de cebolla, principalmente la cebolla roja. Y eh, los envuelvo y después me pongo una media para evitar que se me caiga en la noche. Pero eso es muy bueno para la circulación de los pies. Yo soy una persona que cree mucho en, 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 en la salud de los pies eh, y por eso pues el, el cuerpo se desintoxica de alguna manera con la cebolla y ayuda pues a que la sangre circule mejor en el cuerpo, por eso los chinos eh, atribuyen eh, el hecho de, pues, de tener buena circulación, y es por el uso pues de la cebolla en los pies a la hora de dormir, con que el cuerpo mantenga pues ocho horas de, 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 de sueño, y, y se rehabilita pues utilizando la cebolla, por eso es importante pues la cebolla en los pies, también mucha gente lo, la, la, la hace como puré, y se la aplica eh, como, como, como tratamiento para la caída del cabello, porque la cebolla pues es muy buena para evitar la caída del cabello y de fortalecer eh, pues el cuero cabelludo. Eh, sí, incluso... La cebolla es muy rica en finas, eso sí por está. eso también es, es muy importante pues todos los, 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 los minerales que, que puede eh, administrarnos al cuerpo, eh, es diurética, o sea, nos ayuda pues a, 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 a limpiar el cuerpo y como es expectorante y, y bactericida también pues ayuda a depurar pues nuestro sistema y también nos ayuda mucho pues con la digestión, por eso es muy importante siempre eh, el uso de la cebolla. Y las abuelas, bueno, pues algunas pues lo ponían también en las habitaciones de los cuartos para que recojan la bacteria, no sé si ustedes lo han hecho, pero les voy a poner que lo hagan como como, como experimento la noche de hoy. Agarren una cebolla, pártala por la mitad y piquen esa cebolla en varios pedazos y colóquenla en el cuarto cerca de su mesita de noche, principalmente los que tienen niños, porque eso ayuda pues a la mejor respiración y ustedes van a darse cuenta que en la mañana cuando amanece la cebolla se ha eh, comprimido un poco y es porque su, en teoría ella absorbe todos los gérmenes y todas las bacterias que hay en el ambiente, por eso eh, es saludable pues tener eh, la cebolla también cruda en alguna habitación, especialmente a la hora de dormir, porque también pues relaja el sueño. Y esas son cosas muy importantes.
1: Sí, pues definitivamente ese sí, César, lo he aplicado incluso cuando mi bebé estaba más pequeño. Lo hacía y me funcionaba perfecto cuando de pronto tenía como síntomas de gripa. Pero tengo una duda. Ajá. ¿Tú haces tu remedio de la cebolla en los pies y el olor no queda impregnado en la piel o cómo lo manejas? ¿Cómo es eso?
0: Cuéntanos. Mira que para nada, tú lo sientes. Es más, a la mañana siguiente, cuando tú retiras el plástico con, el, con la cebolla, vas a notar que la planta de los pies la tienes súper blanquita y demasiado suave. Es, mira, lo haces y vas a ver que ya después del tercer día vas a sentir como tu energía también, la, 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 vas a ver el cambio realmente y, y creo que hay videos tutoriales en YouTube eh, yo no he visto pero sí sé que tiene que haber algún video pues sobre principalmente sobre la cultura eh, china que son los que los que utilizan esto pero realmente por lo menos en mi caso como experiencia les digo que es maravilloso dormir con cebolla en los pies y también con la cebolla en la habitación van a dormir como vaya como babies recién nacidos <risa> <risa>
2: Yo he escuchado mucho es eh, del ajo. Yo me acuerdo que cuando yo estaba niña mmm, y me enfermaba del estómago por las lombrices que uno tiene, a uno le colocaban Paso. como un collar de ajos eh, para, no sé si será para espantar las lombrices.
0: ajo también es algo que no falta nunca eh, en la casa, en los remedios de la abuela. Y uno de los remedios de la abuela que siempre me decía, por lo menos en mi caso, ella decía, hay que comerse un ajo todos los días en pedacitos para mantener la buena salud, para mantener la media presión, para tener el colesterol bueno, para evitar infecciones y todo lo demás. Y yo aquí estoy y, 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 y puedo dar prueba de eso, de que yo soy el tipo de persona que yo me despierto a las, si me despierto a las 3 de la mañana, a esa hora yo bajo, me tomo un vaso con agua, pero antes me pico un ajo y me lo trago y después eh, sigo durmiendo ¿y por qué? porque yo recuerdo pues que mi abuela siempre decía cuando tú estás dormido que todas las enfermedades y todas las bacterias de tu cuerpo también entran en un periodo como de descanso y tú te, te, te tomas un ajo ¿qué pasa? ese ajo comienza a pues a eliminar todavía más de esas bacterias porque ellas están indefensas, defensa, no están en movimiento. Por eso es bueno tomarse el ajo cuando uno está en ayuno o cuando se, recién se levanta. Entonces yo tengo por costumbre de que si yo me levanto a la medianoche, después de haber dormido por lo menos 3-4 horas, yo me tomo un ajo. Y si no, me lo tomo en la mañana cuando me levanto y también a veces, cuando estoy de buen humor, por decirlo de alguna manera, me tomo pues, el agua con el bicarbonato después de haberme to tomado pues, el, el, el pedazo de ajo. ¿Por qué? Porque entonces el ajo es bueno para desinfectar todo, para matar todas las enfermedades, todas las bacterias, y el agua con, con, con el bicarbonato, pues que es eh, otro, 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 otro beneficioso para, para el sistema inmunológico, porque es alcalínico, entonces estás mezclando dos cosas alcalínicas, el ajo y el agua con el bicarbonato, entonces yo soy de los que en la mañana puedo tener un aliento horrible porque me dice la gente, te huele ajo, pero como dicen por ahí, I don't care, <risa> I don't care porque puedo tener un sistema inmunológico mucho más saludable y mucho más fuerte, y no me importa pues tener el aliento al ajo, pero estoy consumiéndolo de manera natural. Aquí en la casa siempre me dicen que debería de comprarlo en pastilla, pero no es lo mismo tomarse la pastilla de ajo que tomárselo de manera natural. Entonces, yo prefiero tomarlo de manera natural. Y siempre, pues, me tomo, cada vez que voy a tomar té, por lo general trato de, de picar pedacitos de ajo y tragármelos y después tomarme el té, ya sea de, el té verde, sea el té de, de jengibre, o sea el té de, de cualquiera que esté tomando, ¿no? Pero yo soy muy, muy muy creyente, pues, del té de jengibre y lo mezclo con menta, eh, y con, con cualquier otra hierba que tenga al alcance en aquel momento ¿no?
1: sí, pues por ejemplo acá en, en la casa implementamos un por así decirlo remedio y es que cogemos apio, limón, perdón apio no, ajo, limón y jengibre y hacemos como una mezcla, lo licuamos, lo hervimos un rato y esa mezcla la metemos a la nevera y todos los días en ayunas nos tomamos ese, como ese batido. Sabe horrible, claramente, pero el cambio que se siente en el cuerpo es impresionante porque sube las defensas y la energía. O sea, uno todo el día, si de pronto una persona sufre como de cansancio, como de sueño, como agotamiento, es excelente porque trabaja mucho la circulación. Entonces uno en el día pues que a nosotros nos pasaba mucho en casa, a mi esposo y a mí, nos em empezamos a ver como el cambio y ya no nos da sueño, mantenemos activos, mantenemos como más alertas, la piel cambia e incluso sirve para quemar grasa, la circulación, no mejor dicho, es súper, súper bueno.
0: Bueno, también las abuelas siempre decían que según la, el, el color de las frutas o de los vegetales eh, o las legumbres, eso también te, eh, te sanaba de manera positiva a tu cuerpo. Y uno de esos es el, el rojo, ¿no? Entonces el rojo está en el tomate principalmente y también en algunas manzanas, la manzana roja. Entonces no sé si ustedes le han dicho el caso de que las abuelas decían, ok, toma todos los colores rojos, son para todas esas partes, el corazón, la sangre etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que el, el tomate es algo que también las abuelas utilizaban mucho. Primero porque el tomate contiene mucha vitamina A y que ayuda pues para la visión y también ayuda pues para evitar el envejecimiento. Yo recuerdo que mi abuela decía si comes tomate todos los días nunca vas a envejecer porque es un, un buen antioxidante y, y, y pues tiene mucha vitamina A, tiene mucha vitamina K, hierro, potasio. No sé en el caso de ustedes si tienen fe en el tomate o en algún producto que sea rojo como la manzana
2: pues yo la verdad tengo fe en el tomate, en la comida. En Colombia todo el guiso que uno hace para la sopa, para cualquier comida como tal, es acompañada con tomates cebolla. No, agua, esos tres
1: son básicos la en la cocina. la cocina. Si no hay eso, no se puede hacer almuerzo. No. No hay sabor.
0: Bueno, no Total. sé si han escuchado también que las abuelas también decían que la guanábana era buena para evitar el cáncer. O también
2: es buena para evitar el cáncer, eh, y no solamente eso, sino para Yo limpiar pues que la tengo, piel. Tengo también,
0: también muchas primas mujeres cuando les daban los cólicos menstruales. La abuela siempre decía también: Oye, oh, a tomarte de perejil, a tomar agua de perejil. Entonces ella hacía, hervía el perejil y hacía una olla de perejil hervido, después lo colaba. Entonces ese era el agua quedaba daba durante todos esos días para evitar esos cólicos menstruales que siempre tenía mis primas. Y también eso nos daba a nosotros, nos decían: ustedes tienen que tomar eso, porque eso también es bueno para la salud del corazón. El agua de perejil, el té de perejil. Entonces siempre era como que el perejil era algo que no faltaba también en la casa. Y es algo de, 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 de las de las cosas que se puede utilizar para la hora de hacer el té verde o el famoso jugo verde como el que hacía Katherine, ¿verdad?
1: Sí, total, sí, es muy bueno. Yo lo mezclo con apio para el, y con pepino para los jugos verdes y lo uso mucho en el arroz.
0: Y eso es muy
2: bueno. No, Isabel es algo que el, eh, una de las cosas que me viene también a la cabeza es eh, lo que hoy en día todo el mundo quiere sí. tomar y es el colágeno? Eh, que es muy costoso porque en algunos productos es supremamente costoso y el colágeno simple y sencillamente lo encuentras en, el, en la gelatina sin sabor. Le echas, tomas algún líquido, cualquier jugo que hagas o lo que sea y le echas gelatina sin sabor y ahí está el colágeno. Ah, yo era una
0: pregunta y vamos a ver quién de las dos tiene la respuesta eh, bueno, de la gelatina porque la gelatina es lo primero que le ponen a toda la gente cuando está en el hospital enferma le están rehabilitando, le dicen coma gelatina coma gelatina, y la gelatina bueno es rica en colágeno, pero ustedes saben de dónde previene la gelatina o de dónde se hace la gelatina
1: eh, no, no no sabemos
0: sí, porque la gelatina viene? viene hueso la gelatina viene es de los huesos hervidos o también de las, de las pezuñas, por así decirlo, de algunos animales, de los tendones, todas esas vísceras que salen de la, de la vaca y, del por, y de los puercos, todo eso es lo que se utiliza pues, para hacer la gelatina. Entonces, a veces mucha gente no lo sabe. Yo, cuando una vez se lo comenté a una amiga, me dice: Ay, Yo no voy a comer gelatina nunca más. <risa>
2: A mí me encanta la gelatina, y más una gelatina que hacen en Colombia que es eh, negrita. Pero mira cómo el poder que tiene eso, que reconstruye. Cuando a ti te dicen en el hospital que debes de tomar gelatina, debes comer, consumir gelatina cuando sales de una cirugía, es por lo mismo, porque contiene mucho colágeno y él reconstruye. También las le han dicho que también coman helado.
0: No. <risa> bueno, pero las abuelas dicen que, la, que los helados también era muy bueno Para después de, la, de, de, de tomar alcohol de las borracheras Que como le llamamos nosotros, de, el hangover como, como lo conocemos acá en Estados Unidos Siempre decía mi hijo come helado, come helado <risa> oh. ¿Y qué <risa> tiene el helado? El
2: helado. Bueno,
0: principalmente porque el helado, eh, como es bien frío Pues eh, también reduce un poco la dilatación de los vasos sanguíneos entonces, bueno, por eso también, entonces, es, 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 es bueno. Principalmente también porque, oh, vamos a suponer, usted ha escuchado también que cuando la persona toma mucho alcohol o y tiene muchas bebidas alcohólicas y se corta, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pierde mucha sangre. Es porque entonces sí. están, todos los vasos están muy, están muy dilatados. Entonces, pues, el helado, el frío, pues, ayuda pues a cerrar esa dilatación. Por eso es muy bueno, pues, las abuelas decían, toma helado, toma el frío.
2: Pues yo lo único que utilizo es el hielo para la piel, porque me baja la, las, las ojeras y ayuda mucho para reafirmar la piel. Y, y el helado lo he utilizado cuando voy al, al odontólogo y me dice, "Consúmale ese helado para que le quite el dolor, pero de resto no sabía. Bueno, otro también era el poner vinagre para caso, las
0: picaduras sí. de los mosquitos. No sé si habían escuchado también ese. Ese también es muy. Para, para trapear
1: definitivamente es lo mejor. Y si el piso es de madera, el piso queda espectacular.
2: Para los vidrios, para la casa. Al principio huele horrible porque no es que huela muy rico, pero después huele a limpio. Es como utilizar limpio, pero el limpio es muy fuerte, en cambio... El, es, este producto es, muy, es como mucho más saludable y deja sí. todo completamente es muy desinfectante libre.
0: sí, pero bueno así hemos visto pues en la tarde de hoy cuántos remedios de las abuelas hemos heredado nosotros hasta el día de hoy y, y, y bueno uh. vamos a, a, a terminar por el día de hoy nuestra amena nuestra charla con nuestra amiga Catherine que nos saluda desde, desde Colombia y, y Luisa, que está con nosotros siempre, bueno, toda la semana. Yo soy parte del equipo de, de Luisa, y Luisa es parte del equipo. Como lo queramos decir, la cosa es que siempre estamos, pues, eh, trayendo semana a semana un tema divertido, un tema diferente, un tema del que podemos hablar largamente y tener una charla amena. Y bueno, en el día de hoy nos tocó eh, hablar, pues, sobre los remedios de la abuela. Yo me voy a despedir momentáneamente, pero yo quiero recordarles pues que siempre ya sea con limón, con perejil, con ajo, con cebolla, con tomate, con cualquiera de las frutas que usted quiera utilizar, o ya sea el remedio para la hinchazón, para la, sal, para la bronquitis, para la tos, eh, para la circulación, para lo que sea, siempre pues vamos a tener en cuenta de que todos tuvimos una abuelita y de ella aprendimos pues todos este tipo de, de curaciones o remedios caseros.
1: Exactamente, una, una gran herencia que nos han dejado toda esa información, realmente que podemos seguir aplicando a nuestras generaciones.
2: Total, y es algo que va pasando de los abuelos a los padres, de los padres a nosotros. Y... Claro que sí.
0: Que todos los que nos escuchen también pues tengan su, su, su versión de, de, de cómo son sus remedios, según su país, según su... su su cultura y su cultura exactamente
1: exacto uh
0: -huh. bueno se bueno César con...
1: muchas gracias César muchísimas gracias por la invitación a Luisa una tarde muy agradable definitivamente aprendimos
2: cosas nuevas yo también me despido esperemos tenerte nuevamente acá Cate y bueno, sí, César a todos los
0: que nos, nos escuchan, veremos pronto la próxima semana volveremos con otro tema interesante aquí en este podcast chocolate con pan hasta la próxima